0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de novo a estudar o livro de Levítico estamos no capítulo 26. Vamos olhar para este capítulo fantástico. Ele trata de condições que Deus acordou com a nação de Israel para que, quando Israel entrasse na terra prometida, Deus pudesse abençoar a mesma. É, de alguma forma, um capítulo profético, pois trata das situações que iriam acontecer no futuro. Desde aquela época até à presente. Bem vemos as condições que são necessárias para que os israelitas voltem a ocupar a terra que eles têm. Ainda hoje, continuam vivendo situações difíceis. Esta secção é especialmente relacionada com o restante livro de Levítico. Neste capítulo não temos aqui nem muitos quadros, nem muitas imagens. Temos sim lições para tirar, quer para a Igreja, quer para a nação de Israel. Mas acima de tudo, este capítulo foi estabelecido para a nação de Israel. Este podemos dizer que é um capítulo histórico, um capítulo de história da nação de Israel, muito antes de Israel a ter vivido. Deus revela aquilo que iria acontecer a Israel caso ele obedecesse à sua palavra. Deus também revela aquilo que iria acontecer a Israel caso ele desobedecesse à sua vontade. Poderíamos dizer que este capítulo 26 é um capítulo cheio de oportunidades é um capítulo cheio de condições, mas também um capítulo cheio de exigências. Vamos olhar para este capítulo e vamos notar que nele encontramos várias vezes a palavra SE. Ela aparece pelo menos nove vezes neste capítulo. Deus estabelece as condições para que o povo possa ocupar de uma forma saudável a terra prometida. Se os realitas vivessem de uma forma correta diante de Deus, Deus os abençoaria. Se eles vivessem de uma forma errada, contrária à vontade de Deus, então Deus, como um Pai amado, um Pai querido, um Pai que se preocupa com os seus filhos, Deus iria corrigir a nação. A própria palavra de Deus nos diz que Deus ama, Deus corrige aquele a quem ama. Deus agiria de acordo com aquilo que tinha acordado com o povo de Israel. Hoje, no tempo da igreja, as coisas são ligeiramente diferentes. Digamos assim, nós já não estamos debaixo do mesmo contrato, isto, entre aspas. Digamos que Jesus Cristo estabeleceu connosco um novo contrato, tendo este contrato muitas aspas pela frente. Podemos dizer, e talvez está lembrado das palavras que Jesus proferiu na ceia do Senhor. Ele dirigiu-se aos seus discípulos e disse, «Eis que estabelece convosco uma nova aliança». Essa nova aliança já não é igual à velha aliança que Deus havia feito com o povo de Israel através de Moisés. Esta nova aliança é baseada agora no sangue de Jesus Cristo. Esta nova aliança é baseada no corpo de Jesus Cristo. E esta aliança aqui não se baseia tanto num contrato de bênção ou maldição. Esta aliança aqui baseia-se no amor e na graça de Deus. Nós temos que ir a Deus recebendo este presente, esta dádiva que Deus nos quer dar, através desta nova aliança. Deus já nos deixou toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou com todas essas bênçãos nas regiões celestiais. Isto é o que nos diz a palavra de Deus. No entanto, ainda temos que olhar bem para o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que olhar, pois Deus preocupa-se ainda conosco. Como eu já disse... Deus age para connosco como qualquer pai preocupado com os seus filhos. Deus não é assim um ser despreocupado. Alguns pensam até que Deus é assim tipo Pai Natal, que no final vai dar prendas a toda a gente. Não é isso que Deus é. Deus ama-nos, é verdade. Deus se preocupa com cada um de nós, mas acima de tudo Deus quer preservar o relacionamento que nós temos com Ele. Por isso, de alguma forma, nós temos que observar bem o nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama de tal maneira que Ele quer derramar uma chuva de bênçãos, como diz a Sua Palavra, sobre cada um de nós. Mas se nós ficarmos indiferentes a este amor, se nós permanecermos no pecado e quisermos manter esse mesmo pecado, ignorando o apelo de Deus, se nós nos mantivermos incrédulos quanto à pessoa de Jesus Cristo, se nós formos até desobedientes à Palavra de Deus, certamente essas bênçãos que Deus tem para si e para mim não o alcançarão. Deus quer lhe dar uma vida e uma vida abundante. Isto é o que Ele tem prometido na sua palavra. Mas é necessário que você queira se relacionar com Deus. Não pode permanecer ignorando os apelos de Deus para a sua vida. Não pode permanecer ignorando as repreensões que Deus quer lhe dar. Não pode permanecer a ignorar a correção que Deus lhe quer trazer. Deus não quer que você viva dessa forma. Deus não o quer ver triste. Deus não o quer ver angustiado. Mesmo quando, aparentemente, você tem prazer, eu sei que no íntimo você sofre. E é exatamente isso que Deus quer terminar. Deus quer trazer a alegria ao seu íntimo. Por isso Ele se quer relacionar consigo. E foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio e deu a sua vida por si e por mim. Neste capítulo 26, nós temos então uma primeira fase, uma introdução que Deus dá à nação de Israel e são os dois primeiros versos que nós encontramos aqui vemos que Deus promete dar bênção depois vemos a promessa da correção e isto é bênção para nós quando os nossos pais não nos corrigiam se nós fizéssemos alguma ajeleira isso poderia significar que eles estavam demasiado distraídos connosco se um pai não corrige uma criança que vai pôr os dedos na ficha elétrica, provavelmente esse pai não está nada preocupado com seu filho é necessário que os pais corrijam os seus filhos. Eu, com os meus três filhos, procuro isso. Não gosto que eles façam as neiras, ou que ponham em risco a sua própria vida. Se eles estão a praticar alguma coisa que vai pôr em risco a sua vida, eu vou e corrijo. Eu vou, inclusive, muitas vezes e ponho-os de castigo para que eles possam aprender que aquela atitude que eles estavam a ter pode ser perigosa. Ainda há pouco tempo um dos meus filhos estava pendurado na varanda e é óbvio que eu, assim que o vi fiquei assustadíssimo e tive que o repreender de uma forma severa pois eu não queria que um dia desse ele caísse a varanda abaixo e seria muito pior eh, esse sofrimento de vê-lo no hospital então há necessidade de uma correção muitas vezes eh, viamente uma correção forte para que ele possa entender que essa atitude poderia pôr em risco a sua própria vida desta mesma forma Deus agiu com a nação de Israel por isso Deus vai fazer advertências ao povo. E Deus começa dizendo, no verso 1 e 2, Não devem fazer ídolos, nem levantar estátuas, nem outros monumentos, nem colocar na vossa terra pedras com relevos, para se inclinarem diante dessas coisas. Pois eu é que sou o Senhor vosso Deus. Observem o descanso do sábado em minha honra e respeitem o meu santuário. Eu sou o Senhor. A obediência às instruções destes dois versos são essenciais para a nação de Israel viver em paz na terra prometida. Temos aqui três mandamentos que deveriam ser obedecidos pelo povo a fim de eles poderem ocupar e viver nesta terra. O primeiro mandamento que nós vemos salta-nos logo à vista é primeiro, não devem fazer ídolos, não devem fazer imagens de escultura. O segundo mandamento é deveriam guardar o sábado. E o terceiro mandamento é, eles deveriam respeitar o santuário. Esta palavra aqui, ídolos, na linguagem hebraica, poderia ser traduzida literalmente pelas palavras, coisas nenhumas. Não fareis para vós coisa nenhuma. Todavia, muitas vezes, pessoas fazem do seu relacionamento coisa nenhuma. Ou seja, não ligam ao seu relacionamento com Deus. Colocam no lugar de Deus outras coisas. Por isso, desprezam o relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que um ídolo, na realidade, ele não é nada. Mas, no entanto, quando ele toma o lugar de Deus, a imagem de escultura em si não é nada. Mas quando ela toma o lugar de Deus, aí sim, o relacionamento com Deus, então passa a ser coisa nenhuma. E é necessário que nós coloquemos a nossa vida em ordem com Deus. Coloquemos, em primeiro lugar, Deus. A imagem de escultura significa uma imagem esculpida ou em madeira ou em ouro ou noutro material qualquer ou em cerâmica, tanto faz. Desde que essa imagem retira honra a Deus, desde que as pessoas se dirijam a essa imagem, se inclinem diante dessa imagem em vez de o fazerem diante de Deus, então de alguma forma estão a retirar a Deus a honra que Ele merece. Pois Ele, Deus, é Espírito e Ele não pode ser descrito de forma alguma, não pode ser representado por nada. A palavra de Deus nos exorta várias vezes que não devemos fazer imagem seja do que for, nem de animais, nem de homens, nem de nada para representar a Deus. Vemos também que estes textos aqui têm mais dois outros mandamentos referentes ao sábado e ao santuário. Eu creio que estes dois, aliás, estes três mandamentos, estão todos eles interligados. No fundo, tratam todos da adoração a Deus. O um sábado tem a ver com o facto da pessoa guardar um momento especial para adorar a Deus. E o santuário tem a ver com a pessoa poder se dirigir a um lugar onde pode estar em quietude, onde pode meditar de uma forma tranquila. Nós vemos que no Novo Testamento Jesus Cristo nos apela exatamente para esses momentos também. Jesus nos mostra que já não era mais o santuário, o lugar em si que era importante, nem tão pouco o próprio dia de sábado, pois ele era o Senhor do sábado e ele mesmo iria destruir o santuário e em três dias iria reedificar um novo. E quando a mulher samaritana lhe pergunta qual o lugar onde deveria adorar, ele diz que a Deus se adora em espírito e em verdade. E nem num lado, nem no outro, já não há um santuário, já não há umas paredes, já não há um lugar onde as pessoas adoram a Deus. A verdadeira adoração a Deus passa a ser feita em espírito e em verdade. E a razão é dada pelo próprio Deus, porque Ele diz, eu sou o Senhor. Então encontramos isto uh, aqui nestes primeiros versículos, que são de alguma forma a introdução deste capítulo. Depois encontramos a primeira vez onde a palavra se aparece. E vemos assim, verso 3 a 6. Se quiserem as minhas leis e puserem em prática os meus mandamentos, eu hei de dar-vos a chuva na altura própria, para que a terra produza boas colheitas e árvores de fruto com abundância. Hão um ver que a debulha do trigo vai durar até à vindima e a vindima até à sementeira. Terão comida com fartura e poderão viver seguros na vossa terra. Darei a esta terra tempos de paz, de modo que vocês possam dormir sem sobressalto. Afastarei dela as feras e as guerras não voltarão a passar pela vossa terra. Vemos como Deus tinha esse desejo no seu coração de trazer bênçãos para este povo. Se eles andassem nos seus estatutos e guardassem os seus mandamentos e os cumprissem. A permanência na terra do povo de Israel dependia da obediência que eles tinham a Deus. Deus queria trazer bênção sobre a sua vida, mas era necessário que eles olhassem para o relacionamento que eles tinham com Deus. Ao mesmo tempo que Deus reconhece que eles poderiam escolher entre o bem e o mal, Deus diz que também Deus abençoaria se eles obedecessem e Deus de alguma forma os corrigiria se eles obedecessem. Vemos a Ezequiel 34:26 sempre a preocupação de Deus a trazer o povo a esta reflexão. Ezequiel diz, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. A intenção de Deus sempre foi abençoar o seu povo. Infelizmente, os homens sempre olharam para Deus pensando que Deus os queria punir. Nunca foi esse o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi procurar trazer bênção ao homem. No entanto, quando o homem acordava com Deus determinados requisitos, então Deus teria que, de alguma forma, corrigir o homem para que ele pudesse não pôr em risco a sua própria vida, assim como dos seus descendentes. Como eu já disse, como qualquer pai preocupado, Deus age para com os seus filhos. Qualquer pai preocupado corrige a tempo e horas o seu filho para que ele não cometa atrocidades ainda maiores. E vemos pela própria história, e vemos pelas várias famílias, que quando os filhos não são corrigidos, quando os filhos não são disciplinados, não são ensinados, não são educados, normalmente são uma vergonha para os seus pais. E normalmente também, esses filhos não respeitam ninguém. Passam a ser pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmos. É por isso que é tão importante a disciplina, é por isso que é tão importante a correção. Deus tinha esse desejo no seu coração, de manifestar a bênção aos seus filhos. Mas Deus também queria que esses mesmos seus filhos fossem pessoas preocupadas com o seu próximo, com aqueles que cruzavam com eles. Por isso, Deus trazia a bênção, trazia a chuva de bênçãos sobre a terra, Deus prometia terra fértil e abundante, Deus queria prometer também paz ao povo. Mas era necessário que o povo obedecesse. Continua o verso 7 e 8 a dizer: E os vossos inimigos perseguidos cairão derrotados diante de vocês. Cinco dos vossos chegarão para pôr em fuga cem inimigos, e cem dos vossos bastam para pôr em fuga dez mil. Os vossos inimigos cairão derrotados diante de vocês. Esta é uma promessa tremenda da parte de Deus. O povo de Israel preparava-se para conquistar a Terra Prometida. Na Terra Prometida haviam outros povos e eram necessários uh, estarem preparados para o combate. Estamos certamente lembrados que este povo era um povo que viveu debaixo da escravidão durante 400 anos. Não era um povo guerreiro. E agora Deus prometia que bastaria 5 cidadãos de Israel para combater 100 dos adversários. E bastaria 100 de Israel para combater 10 mil. O povo precisava de ser animado para enfrentar os povos guerreiros e organizados que estavam na terra. E por isso Deus promete então vitória nessas batalhas também. Vitória sobre os inimigos. Em Josué capítulo 23 verso 10 nós vemos que Deus continua essa promessa e até a amplia dizendo um só homem dentre entre vós perseguirá a mil pois o Senhor vosso Deus é quem pleja por vós como já vos prometeu. Deus tinha essa intenção de abençoar o seu povo e, por isso, a nação de Israel seria uma nação vitoriosa se se mantivesse fiel a Deus se se mantivessem em obediência à sua palavra. O verso 9 e 10 continuam Eu cuidarei de vocês e farei com que cresçam e se multipliquem e manterei a aliança que fiz convosco. Comerão do que têm armazenado há muito tempo e terão mesmo que deitar fora os restos para arranjar espaço para as novas colheitas. Vemos aqui neste texto que Deus faz uma promessa de crescimento sustentado. Não só era um crescimento numérico da população, mas era um crescimento onde a população também tinha o suficiente para a sua vida, para viver com qualidade de vida. O verso 11 continua a dizer, Vou estabelecer a minha nova morada no meio de vocês, e não mais hei de aborrecer-me convosco. Andarei convosco, serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Vemos aqui que Deus quer estabelecer um relacionamento íntimo com a nação de Israel. Isto, quando diz que não mais me ia é de convosco, não é que Deus vai deixar de olhar o pecado. É óbvio que não, pois o texto bíblico aqui, este mesmo capítulo, está a falar sobre esse assunto. É no sentido que Deus quer, de facto, tem essa intenção de se relacionar de uma forma saudável com o povo. No fundo, depende mais do povo de Israel manter essa relação do que do próprio Deus. Deus tem essa intenção. Agora depende do povo de Israel. O verso 13 continua. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Quebrarei as correntes que vos subjugavam e hei de dar-vos a possibilidade de caminharem de cabeça erguida. Vemos aqui Deus preocupado com o limpar os traumas das pessoas. Deus queria retirar estes traumas de cima da nação de Israel. Nós sabemos como o povo português como tem sido difícil para a nossa nação conseguir viver após tanto tempo de ditadura. Ainda muitas vezes sequelas se mantiveram em traços culturais por causa desse período. E Deus está aqui a dizer que Deus iria limpar esses traumas que o povo tinha. O verso 14 e 15 continua Mas se não me escutarem e não cumprirem todos estes mandamentos... Se desprezarem as minhas leis e se aborrecerem os meus decretos, não cumprindo os meus mandamentos e sendo infiéis aos compromissos da minha aliança, então eu vou tratar-vos da seguinte maneira. Enviarei contra vocês o terror, a fraqueza e a febre, que vos vão tirar a vista e consumir a vida, aonde semear inutilmente os vossos campos, pois os inimigos virão comer a colheita. Hei de virar-me contra vocês e secumbirão diante dos vossos inimigos. Cairão sobre o domínio dos vossos adversários. Terão de fugir de um lado para o outro, mesmo sem que ninguém vos persiga. Vemos aqui que Deus estava a alertar o povo, dizendo que, de alguma forma, as consequências da sua desobediência seriam estas. De alguma forma, Deus queria preservar o relacionamento entre o povo de Israel e Ele mesmo. O verso 18 a 20 continuam E se mesmo assim não me quiserem escutar, hei de castigar o vosso pecado sete vezes mais duramente, para quebrar o vosso orgulho e arrogância. Farei com que o vosso céu se torne semelhante ao ferro e a vossa terra igual ao bronze. As vossas forças ficarão reduzidas a nada, porque a vossa terra deixará de produzir e as vossas árvores deixarão de dar fruto. Se continuarem a mostrar-se teimosos contra mim, não querendo escutar-me, Dar-vos-ei um castigo sete vezes maior ainda. Mandarei contra vocês as feras, que vos deixarão sem filhos, vos matarão os animais e vos dizimarão, deixando desertos os vossos caminhos. Se mesmo assim não aprenderem e continuarem teimosos contra mim, também eu serei teimoso convosco e voltarei a castigar-vos sete vezes pelos vossos pecados. Atirar-me-ei contra vocês com a espada vingadora da minha aliança, de modo que terão de refugiar-se nas vossas cidades. Mandarei então a peste contra vocês e terão de entregar-se aos vossos inimigos. Farei com que vocês fiquem sem pão. Dez mulheres poderão fazer a sua cozedura de um pão ao mesmo tempo, no mesmo forno, e tocará um bocado tão pequeno a cada um de vocês que comerão e não conseguirão matar a fome. Nós vemos como Deus quer alertar o seu povo de uma forma bem vigorosa. Deus quer que o povo não caminhe no pecado. E por isso Deus faz hum, repreensões bem severas. Deus quer que o povo se volte para Ele. O texto continua. Se mesmo assim não me escutarem e continuarem teimosos contra mim, então eu atiro-me contra vocês com furor e temosia e castigo-vos sete vezes mais ainda pelos vossos pecados. Terão que comer a carne dos vossos próprios filhos. Infelizmente, vemos que o povo de Israel chegou a um afastamento tal de Deus, que chegou a este ponto de ter praticamente de comer os seus próprios filhos, sem qualquer uh, sentimento. O povo estava já tão afastado, de, com a consciência tão cauterizada que infelizmente o povo já não percebia os relacionamentos. É necessário nós olharmos para Deus, termos esse relacionamento com Deus, Deus quer se relacionar connosco. E quando Deus faz advertências muito sérias a cada um de nós, situações que talvez ocorrem na nossa vida, provavelmente Deus quer nos chamar a atenção. Deus quer nos levar de novo para o seu colo, pois Deus é amor. E Deus já manifestou esse amor na pessoa de Cristo Jesus. Depende de nós de aceitar essa oferta que Ele nos faz. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a Palavra de Deus e aprender aquilo que Deus tem para nos dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.